0: Willkommen zu einem neuen Webflow-Talk. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Webflow-Support. Das ist nämlich eine Sache, die ich glaube, wenige von euch da draußen überhaupt wissen, dass es so gut eigentlich existiert. Ich habe dir heute auch mal zwei Beispiele mitgebracht und ähm, dass du quasi zu jeder Zeit eben den Webflow-Support auch kontaktieren kannst, falls du mal irgendwas nicht hinbekommst, ja, falls du merkst, dass es irgendwelche Probleme im Webflow-Designer gibt oder irgendwelche Fragen einfach allgemein hast oder irgendwas von deinem Kunden <lacht> von irgendeiner Plattform nicht verknüpft bekommst und so weiter. Also zu jeglichen Themen kannst du den Webflow Support anschreiben. Und ich zeige dir gleich mal den Prozess, wie das abläuft und hatte überraschend gute Erfahrungen damit gemacht. Und das möchte ich dir heute einfach mal zeigen. Im Prinzip ist es, wie bei jeder SaaS-Software da draußen, ähm, gibt es eben auch einen, äh, einen Supportbereich, ja? Also, falls es da mal irgendwelche Probleme gibt, kannst du diese Plattform anschreiben. Und in dem Fall, wenn dein Kunde eben eine Website bei Webflow hat oder du selbst dort einen Account hast oder selbst wenn du nicht mehr dafür bezahlst, werden die dir trotzdem helfen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das erreichst du, wenn du in deinem Dashboard im Prinzip ganz nach unten scrollst, gibt es hier den Bereich bei Learn and Get Help Support. Und da klickst du einfach drauf und dann kommst du zu diesem Bereich hier. Und da werden erstmal allgemeine Themen so ähm, angef- äh, angeteasert, ja, die du dir im Prinzip auch schon ranklicken kannst, wahrscheinlich die am häufigsten gefragt werden. Wenn es aber wirklich was Spezielles gibt, wie bei meinem Kundenauftrag zum Beispiel, gehst du auf Contact Support. Und dann kommst du zu einem Bereich, der so ein bisschen wie bei Apple ist. Also wenn du bei Apple irgendwie was Retour geben willst oder irgendwie auch eine Frage hast, läufst du, läufst du durchläufst du auch erstmal so einen bestimmten Prozess, wo bestimmte Fragen auch dir gestellt werden und dann geht es immer spitzer zu vielleicht, okay, das haben wir eigentlich schon beantwortet, hier ist die Lösung. Oder du kannst eben den Support direkt kontaktieren. Und bei mir ist es jetzt so, dass sie erstmal fragen, okay, ist das dein Account? Siehst du ja auch mit der E-Mail-Adresse oder ähm, logst dich dann eben in einen anderen Account ein. Klickst dann hier einmal drauf und jetzt kommt ein neuer Bereich. Das kann sein, dass das bei dir gar nicht auftaucht. Bei mir ist es so, dass ich eben durch äh, die Kundenaufträge, haben die mich immer als Freelancer zu ihrem Account hinzugefügt. Das heißt, ich sehe das Projekt, an dem wir arbeiten, in meinem Webflow-Account. Das ist eine ganz coole neue Funktion und das heißt, die kommen jetzt hier vor, weil jetzt Webflow nicht weiß, für welchen Workspace brauche ich quasi Support. Ich klicke jetzt einfach mal meinen Workspace an und kann dann im nächsten Bereich sagen, okay, um welchen Themenbereich handelt es sich. Ja? Gibt es irgendwie jetzt, geht es um eine Seite und sagen wir mal, es geht jetzt um eine Seite, ich habe irgendwie einen Bug oder irgendwas funktioniert nicht, ich krieg was nicht hin. Kannst du sagen, gut, im CMS-Bereich brauche ich jetzt Hilfe. Und dann wird hier ganz klassisch erstmal häufige Fragen eben beantwortet und so weiter. Wenn ich aber runter scrollst, gibt es hier den E-Mail-Webflow-Support. Und der funktioniert erstaunlich gut und auch wirklich mit erfahrenen Menschen dahinter. Ich habe einen super Vergleich, weil ich im Prinzip dir jetzt zwei Beispiele mitgebracht habe, wie das Ganze eben abläuft und wie, finde ich, qualitativ auch äh, die Leute dort antworten, also dass sie wirklich vom Fach sind. Gehen wir also mal rein in ein Beispiel. Äh, leider habe ich jetzt hier die Fragen, die ich denen gestellt habe, äh, in dem E-Mail-Verlauf nicht, also immer nur die Antworten von denen. Und zwar ging es um die Performance von Webflow Designer. Und ich hatte denen geschrieben, okay, dazu ich habe hier ein und der der Kunde ist schon auf nicht einem CMS-Plan, sondern auf einem Business-Plan, also eins höher auch als der CMS-Website-Plan. Und wir können also, ich glaube, wie wie ist denn mal die Begrenzung? Auf jeden Fall 10.000 Items auf jeden Fall im CMS hochladen und anlegen. Und wir sind so irgendwie bei um die 2.500, ja. Und das Problem war, dass ich gemerkt habe, dass auf den Template-Seiten eben es ziemlich langsam wurde. Also ich fand vom, von der, vom Gefühl her nicht mehr richtig, hat mir keinen Spaß mehr gemacht, irgendwie das zu bedienen. Es hat ein bisschen geruckelt. Ja, kennst du ja, wenn ich irgendwas angeklickt habe, hat es so eine Verzögerung gehabt und erst dann tauchen die Fenster auf, die dazugehören und so weiter. Und ich habe denen das einfach mal beschrieben und gesagt, dass ich normalerweise auch schon viele Projekte gemacht habe. Das ist das Erste, wo es wirklich mit so vielen Daten auch zu tun gibt. Und da habe ich einen Konfigurator ja hier gebaut. Ich werde das Projekt noch genauer vorstellen. Das ist jetzt hier auch noch nicht fertig. Aber im Prinzip hier auch, äh, du siehst, also du kannst verschiedene Farben anklicken, Du hast Checkboxen, hast wie einen kleinen Konfigurator, hast auch hier in der Seite drin sehr, sehr, sehr viele ähm, CMS. Also, du kannst mit dem Businessplan auch dann 60 äh, Felder im CMS immer eintragen, die auch fast alle ausgefüllt sind vom Kunden. Genauso habe ich hier, ich glaube, 15 oder 20 Collection Lists in der Seite drin, die alle quasi Datenpollen von, ähm, von diesem Pro- Produkt quasi. Und. Da habe ich einfach gemerkt, das macht keinen Spaß mehr. Gerade bei diesen ganzen Varianten und da hatte ich ganz viele, ähm, ja, ganz viele Filter auf jeden Fall eingestellt für die ganzen Collection Lists, ja und ähm, Conditional Visibility, also ja, wenn zum Beispiel bei der Fliese eben, wenn, wenn hier jetzt ein Reliefbild hochgeladen ist, nur dann soll er auch dieses, diesen Relief Switcher hier anzeigen, ja und das zum Beispiel Ein Beispiel für Conditional Visibility, die man halt einstellen kann. Da hatte ich ganz vieles davon. Also wenn irgendeine bestimmte Farbe ausgewählt ist, dann soll er unten was anderes anzeigen und so weiter. Und da habe ich halt einfach gemerkt, das macht keinen Spaß mehr. So, und dann hat der Support ähm, reingeguckt. Also ich habe den Read-Only-Link geschickt. Das finde ich auch erstmal eine saukule Funktion in Webflow, dass man im Prinzip eher in das Live-Projekt reinschauen kann. Ja, danach kannst du den Read-Only-Link wieder deaktivieren, aber er kann reinschauen und kann jetzt keine Sachen verändern, aber er kann reinschauen und sieht, wie du es aufgebaut hast und kann sich auch ein bisschen durchklicken. Und er hat auch gemerkt, okay, der Designer war schon nutzbar, ähm, aber die Experience, also das Erlebnis, war sicherlich nicht so schön flutschig, wie es normalerweise bei Webflow eben der Fall ist oder wie ich das auch kenne. Also er hat das schon auch gemerkt. Taking a look at the performance monitor in Chrome DevTools, wusste ich erstmal auch nicht, dass es sowas hier gibt, er hat es ja hier gezeigt. It appears that the degraded performance is directly related to the size of the DOM, document object model. Okay, DOM habe ich schon mal gehört und ist sozusagen enthält alles, Dom ist sozusagen alles, was der Browser für deine Website aufbauen muss. Also muss er diese diese ganzen, wenn du ein Diff zum Beispiel integrierst, ja, ist das ein Dom-Element sozusagen. Wenn dieses Diff dann nochmal innen drin nochmal ein Diff hat, sind hast du zwei. Und so hat er gemerkt, dass er schon so 50.000 Dom-Nodes integriert hatte in dieser Seite, wenn er den Performance-Test eben nebenher laufen lässt. Und dann hat er gesagt, scrolling up and down the page and selecting various elements, also er hat so ein bisschen hoch und runter gescrollt, paar Sachen dann auch ausgewählt, dann ist er auf 100.000 DOM-Elemente gekommen. Und auch ein Artikel dazu beschrieben, dass ich mich nochmal selbst informieren kann, ein Auszug daraus, ja, in anderen Worten, ähm, das Problem ist hier eben der Browser und dem Zufolge direkt die Verknüpfung auch zu meiner CPU. Ich habe hier ein MacBook Pro ähm, M1-Chip, ist eigentlich sehr, sehr gut von der Leistung her, aber andere, die ein schlechteres MacBook haben, würden hier noch mehr Performance-Probleme sehen und noch mehr ruckeln und so weiter. Aber dadurch, dass es eben in der Webflow ein browserbasiertes Tool ist, wie bei Figma zum Beispiel ja auch, ja, ist es eben so, dass es auch äh, das. Der Browser auch langsamer wird, wenn der, ähm, dein Computer merkt, okay, er braucht jetzt ganz viel ähm, Processing Power und CPU-Leistung und so weiter. Dann hast du noch ganz viele andere Programme auf, dann habe ich irgendwie nebenbei halt nochmal einen anderen Browser, da habe ich noch ein Video exportiert und so weiter und habe da gar nicht dran gedacht, erstmal, dass es vielleicht ja wirklich auch diese Verknüpfung zu meinem äh, RAM-Speicher und so weiter gibt. ja, Und habe dann auch nochmal neu hochgefahren. Das wurde dann auch ein bisschen besser. Ist jetzt aber schon auch wieder gekommen nach einer Weile, wenn ich so ein paar Tage daran arbeite. Also es ist nicht hundertprozentig geil. Ich habe hier aber auch echt einen Extrem-Case. Habt mir dann aber gedacht, okay, er kommt hier auf diese 100.000 DOM-Items, was ich erstmal super finde, dass der so einen speziellen Test durchläuft und speziell auf meinen Case hier antwortet. ja. Und das hat eben diesen Einfluss gehabt auf dieses Performance-Problem. Und dann ging es mir noch darum, dass es eben ein bisschen schlecht ist. Also ich hätte es cool gefunden, dass wenn ich einfach ein paar Collection-Lists, ähm, die ich in der Template-Seite integriere, woanders baue und am Ende einfach nur da rein kopiere, weil es einfach mir nicht gut möglich war, ähm, flüssig diese Collection-Lists aufzubauen. Und dann hat er gesagt, hey, eigentlich kannst du das doch machen oder das sollte funktionieren, wo hier eigentlich mein Problem ist. So, und ich habe das ihm dann nochmal beschrieben. Ich habe mir das selbst alles angeschaut, habe selbst mal so einen Test auf der Live-Seite dann geguckt, also wie viel dom notes ähm, habe ich denn dann auf der Live-Seite, weil erstmal bin ich auch erschrocken, weil ich hatte keinen Bock, dass jetzt die ganze Seite eben auf der Live-Seite dann auch äh, so viel Performance frisst. Dann hätte ich auf jeden Fall die ganze alles umbauen müssen und habe ihm dann geschrieben, um, interesting with the performance monitor and the DOM size, also auf der, Publish, also auf der veröffentlichten Seite der DOM wesentlich kleiner ist, also so 5.000 Nodes, was vielleicht okay ist, also wenn ich mir jetzt an irgendwie Amazon denke oder sowas, die haben noch weitaus mehr äh, Nodes und da denke ich, ist das okay. Ja, auf der, auf der Live-Seite. Könnte natürlich noch besser sein und ich habe das dann auch ein bisschen drauf geachtet, dass ich nochmal Sachen schlanker aufgebaut habe, aber es reicht ja, wenn du einfach mal nur eine Section auf Display None setzt und die hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, aber mal äh, 200 Elemente drin enthalten, dann ist, zählt es natürlich auch noch mit dazu, obwohl du sie im Designer nicht mehr siehst und ich hatte ja das ganze Projekt im Aufbau noch nicht jetzt perfekt aufgeräumt und so weiter und habe das auch noch ein bisschen schlanker gemacht ja aber ich habe einfach so gehofft dass es wäre cool gewesen wenn es irgendwie so einen versteckten ähm, ähm, toggle geben würde dass man bei den collection items sage ich mal daten jetzt gerade nicht polt dass die also im webflow designer nicht reinkommen und mir war das erstmal nicht klar dass dieser unterschied überhaupt besteht also dass die live seite weniger dom Elemente hat, wie eben der Webflow-Designer und ist mir auch erst gekommen, als ich das nochmal genauer angeschaut habe, dass er ja in dem Live, äh, in dem Shared Read-Only-Link drinne war, ja. Das heißt, er hat also sozusagen ähm, mir auch erklärt, das ist Problem, ich glaube, es kommt dann in der nächsten, ähm, ja, also er versteht es auch, er findet es auch cool, wenn, das, wenn es sowas geben würde für Seiten, die eben sehr viel CMS-Daten sich holen, also es ist vielleicht auch was, was er dann weitergibt an sein Team, aber, auch die Publish-Seite, die sollte dann, aus seiner Sicht ist sie auch gut. Ähm, dass er das eben selbst auch nicht so versteht. Also es kann gut sein, dass die eben intern gerade irgendwie im Webflow-Designer irgendwie ein bisschen äh, daran arbeiten oder sowas. Aber er hat eben nochmal erklärt, dass der Designer zusätzlich auch nochmal HTML-Elemente immer hinzufügt, zu allen denen, die du natürlich auch in deinem Canvas immer reinziehst und so weiter. Und dann fügen die auch nochmal verschiedene Klassen hinzu. Und wahrscheinlich auch jeden Klassennamen, den du irgendein Element hinzufügst, ist auch wieder ein DOM-Node, also auch wieder ein teil von der den Dom, die ganze Seite dann aufbaut. Und das ist halt auch was, was alles zeitgleich dann arbeitet und das könnte eben dieses, die Reduzierung an der Performance irgendwie wahrscheinlich verursachen. Das fand ich auch nochmal ein guter Hinweis. Wahrscheinlich weil, und wenn man sich das mal anschaut, wie Webflow der Designer aufgebaut ist, siehst du das auch. Wenn du da mal in den Inspect-Modus gehst, siehst du, dass ganz viele IDs und Klassen noch hinzugefügt werden, damit die alles, was du klickst, quasi auch zuordnen können und so weiter. Ich habe jetzt in dem Beispiel leider nicht die Frage, die ich dem Support gestellt habe. deswegen erkläre ich das jetzt einfach kurz, nur den Verlauf auch mit den Antworten dann ab dann. Und zwar ging es darum, dass komischerweise, ich hatte die Domain von Webflow mit eben den dns trägen die man machen soll, mit der Domain, mit dem, mit dem Anbieter von dem Kunden eben verknüpft. ja, Und die Webflow-Seite ist gepublished worden und war auch online. Und ich habe sie erreicht, äh, Leute aus meiner Familie haben sie erreicht, Leute aus anderen Ländern haben sie erreicht. Nur alle Mitarbeiter bei dem Kunden und der Kunde selber hat immer wieder gesagt, ey, ich weiß, ich soll ja eigentlich den Cache löschen und wir haben das schon gemacht, wir sind auch im Inkognito-Modus drin und trotzdem zeigt im Browser komischerweise, wenn man auf bestimmte Navigationspunkte geklickt hat, die immer noch die alte Website an, als ob das immer noch im Cache war. Und ich habe mir nach keine Lösung irgendwie finden können und habe auch online ein bisschen geguckt und immer wieder ging es da hin und her und wir haben verschiedene Sachen probiert. Ich habe die DNS-Einträge nochmal überprüft und so weiter und irgendwelche a rock Records und habe dann versucht, das alles nochmal neu zu zu machen, habe dann auch von dem Domain eben den An- Support angeschrieben und das Interessante ist bei dem Support von dem Domain, ja hat man richtig gemerkt, wie das einfach nur so ein allgemeines, ja wenn du jetzt die Rechnungsadresse geändert haben willst, dann kann ich dir das machen, ja, aber die hatten im Prinzip keine Idee für das Problem selber, sagen nur ne, die DNS Adressen stimmen alle, das passt soweit, ja können wir leider auch nicht weiterhelfen so, also es gab keine guten Ideen als Lösungsansatz und hier hat der Henry geschrieben, erstmal ähm, ja, dass die er hat sich die DNS Records auch angeschaut, ich habe einen Screenshot geschickt ja Und er sagte, okay, die sehen alle gut aus. Er fand aber, dass die NS-Records ähm, sehr, ja, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es da, da ähm, so viele von gibt, ja. Das hat er erstmal hier ganz schön beschrieben, finde ich, dass es damit vielleicht ein Problem gibt. Und, ähm, dann hat er irgendwie, direkt ist er nochmal drauf eingegangen, eben Master Record und so weiter, ja, dass es normalerweise eben so ist, dass es davon weniger geben sollte. Und die sollte ich lieber nochmal überprüfen, weil da braucht man eigentlich nur so zwei von und ja, ob wirklich alle vier gebraucht werden. Vielleicht hat es da irgendwie, leitet es nochmal irgendwas intern dann weiter. Und dann, ähm, if they confirm that all of your NS-Records are in fact correct and necessary, also wenn das aber passt und ich habe dann wieder den Support von der Domain angefragt und die sagt mir, ja, die, die NS-Einträge, die stimmen, in Zukunft wollen wir das auch schlanker machen und es soll dann nur noch zwei geben, aber jetzt brauchen wir noch vier. Dann sage ich, okay, dann würde er... Ja, vom Webflow-Support mal im lokalen Netzwerk nachschauen, ob es da vielleicht Caching gibt, an eine Idee, an die ich niemals gedacht hätte. Das heißt, er würde mal den Wi-Fi-Router von dem Unternehmen oder der IT dort sagen, die sollen das mal alles neu starten und vielleicht gibt es da noch DNS-Einträge, die dort gecached sind, ja? Und dann kann man schauen, wenn die Internetverbindung neu ge- ge- hochläuft, ob das Problem immer noch eben vorkommt. Das war wirklich eine Idee. Ich habe erst schon gedacht, oh Mann, was ist denn das? Ist ist irgendwie nur in dieser Ortschaft, nur aus dieser Region. Kann es irgendwie sein, dass DNS-Einträge ähm, nur in einer bestimmten Region irgendwie noch auf eine alte Website laufen? Oder haben die halt die alte Agentur irgendwas eingestellt und so weiter? Und wir wussten uns nicht zu helfen. Aber der Kunde hat dann selbst gemerkt, als er quasi am nächsten Tag in einer anderen Stadt war, dort hat die Website funktioniert, wie bei mir auch. Dass, und haben, sind wir wirklich Dann kam gerade auch diese Antwort und ich habe gedacht, ja, okay, Sag einfach mal der IT-Bescheid und die haben das neu gestartet und das war im Prinzip die Lösung. Also ich habe ihm nochmal ein Screen-Recording auch geschickt von dem, wie der Kunde das Problem eben anklickt und dann hat er auch nochmal geschrieben, okay, den s caching kann gut sein, dass das auch eben auf dem WLAN-Router oder sowas dann da eben intern, weiß ich nicht, Netzwerksystem drauf ist. Wäre ich nicht drauf gekommen, fand ich erstmal sehr speziell und direkt bei der ersten Antwort quasi die Lösung gehabt. Da würde ich dir erraten, einfach dann nicht davor zurückzuschrecken, einfach mal sowas auszuprobieren, wenn du wirklich ein Problem hast, auch wenn es ein kleines ist, wenn du irgendeine Einstellung nicht findest oder dich fragst, gibt's, kann sowas überhaupt in Webflow möglich sein? Ich glaube, dass da wirklich Leute sitzen, die Ahnung haben von ihrem Fach und die kannst du auf jeden Fall fragen und dann, glaube ich, bekommst du auch eine Antwort und ich wollte dir einfach mal zeigen, wie das bei mir ganz gut funktioniert hat und ähm, genau, kannst mir gern sonst deine Erfahrungen in die Kommentare reinschreiben und dann können wir darüber ein bisschen diskutieren. Also, wir hören uns, bis zum nächsten Mal, mach's gut.